0: Bienvenidos un día más al podcast de Maquillaje Profesional. Este es nuestro podcast número 12. Soy María José Rodríguez, directora de la Escuela makeup situada aquí en Sevilla. Y bueno, hoy otra semana más vengo a contaros cosas que están relacionadas con el maquillaje. Concretamente, esta semana os voy a lanzar una pregunta. ¿Puedo maquillar sin ser autónomo? Es una de las cuestiones y uno de los debates que siempre están por redes y demás y que genera Eh, mucha diversidad de opiniones porque unos creen que sí, otros dicen que no eh, que no hace falta que hay que llegar a un número de ingresos mínimos entonces vamos a tratar este tema concretamente para eso tengo aquí a Marco Eh, Marco Antonio Álvarez Que ya sabéis que Aparte de mi compañero de trabajo Es mi compañero de vida Muy buenas. Y bueno Él como el profesor de orientación laboral Y fotografía de la escuela Pues va a ser quien nos resuelva Y quien nos oriente un poco Sobre este tema Así que Marco ¿Puedo maquillar sin ser autónomo?
1: Bueno, pues nada, antes de nada, mmm, gracias por invitarme a tu podcast, que me hace mucha ilusión me gusta mucho. Y también saludar a la gente que nos ve por Instagram, que estamos aprovechando para hacer un directo. Exacto. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiere comentar mientras vamos hablando y damos también así de esa forma resolución a dudas que pueden plantear este tema, que es importante, ¿no? pues lo vamos viendo. ¿no? Eh, mmm, a mí me gustaría empezar resumiendo un poco eh, esta pregunta y después vamos a ir concretándola vamos analizando le vamos a ir comentando en principio y para que quede meridianamente claro no se puede facturar sin ser autónomo ¿vale? ya vamos a ir desvelando un poquito eh, el, el la idea general, ¿no?, de este podcast, la idea fundamental de este podcast. Siento de solucionar mucho porque eh, hay muchas personas que creen o que, como tú has dicho, eh, han leído por algún sitio, han escuchado que se puede facturar sin ser autónomo. Y ahora vamos a ir concretando, y porque este no tan rotundo eh, no es tan así, pero al final, en efectos efectos reales, sí que es es un no rotundo, ¿vale? Pero vamos a ver qué o cómo se podría hacer para facturar sin ser autónomo. Eh, para facturarse sin ser autónomo se tienen que dar mm, dos cosas que ocurran a la misma vez o sea, hay, que darse, hay que darse dos situaciones que tienen que ocurrir a la misma vez, la primera que no debe de ser o no se puede realizar una actividad habitual o sea, no, no debe ser una, una actividad habitual sino por ejemplo una facturación puntual de un caso en concreto ¿Vale? Y por otro lado...
0: Una, una cosita, es decir, que yo, por ejemplo, si tengo mmm, clientas cada fin de semana, entiendo como que es una actividad habitual, aunque no sea mi día a día.
1: Efectivamente. No, de hecho, ese es...
0: este trabajo, perdón, este trabajo esporádico, digamos que puede ser, pues mira, una vez en el verano me sale que tengo que hacer una factura y puedo ejecutarla sin tener que estar dado de alta. Pero... Con depende ¿Cuánta es que cantidad... vamos a
1: comentar primero las dos eh, las, dos, las dos, los dos peticiones o sea, las dos mmm, cosas que deben de ocurrir simultáneamente y ya después vamos analizando una a una si te parece la primera como hemos dicho es no realizar que no sea una actividad habitual o sea una, una, una actividad que tú hagas habitualmente vale y la segunda es que no ingresemos eh, en esa factura que hagamos de forma muy puntual eh, una cantidad ...superior al salario mínimo interprofesional... ...que ahora mismo es de 900 euros al mes... ...que la han subido hace relativamente poco... ...entonces... eh, ...es lo que tú dices... ...no solamente eh, si tú trabajas todos los fines de semana... ...o habitualmente incluso una vez al mes... ...dos veces al mes... eh, ...en tu trabajo... ...ya no se considera... eh, ...algo no habitual... ...entiendes, sino que... ...ahí está cogido las cosas con, con pinzas... ...y todo... ...lo que sea... Trabajo esporádico, por así decirlo, se considera habitual. Eh, Para que se considere no habitual, tendría que ser algo muy puntual. O sea, es algo pensado, efectivamente... O sea, no pensemos que con esta frase es para la gente que está empezando y que no es habitual sus ingresos. No, que tus ingresos no sean habituales no significa que estés haciendo un trabajo habitual en ello. Así que, ojo, porque simplemente con estas... eh, dos peticiones que, que, que te piden para poder facturar sin ser autónomo, ojo porque son tan restrictivas que, como hemos dicho en la práctica al inicio, es casi imposible que se cumplan. ¿vale? Así que eh, siento desanimar a la gente, pero básicamente no se puede facturar sin ser autónomo.
0: Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que hay muchos profesionales que tienen... Como el maquillaje cuando te inicias a lo mejor es difícil vivir de él porque es un trabajo, digamos, de fin de semana.
1: Uh-huh. Hay
0: muchos profesionales que lo compaginan con otros trabajos entre semanas. Entonces, ¿qué pasa con esta gente?
1: Bueno, pues os comento porque bueno, no solamente pasa en el mundo de maquillaje. Yo, por ejemplo, en el mundo de la fotografía también pasa bastante que muchos fotógrafos trabajan realizando exactamente lo mismo que ustedes, que bueno, con los maquilladores, bodas o reportajes para bodas, que están en la misma situación que que el maquillador. Son trabajos puntuales en fines de semana y también muy esporádicos, por así decirlo, a nivel de ingresos, ¿no? Eh, Entonces, hasta ahora la gente ha buscado todas las formas posibles para poder evitar darse de alta como autónomo. Eh, De hecho, hace poco ha habido una corriente muy extendida que es el tema de las cooperativas de trabajo asociado, que se conocen, que son bastante, la verdad que la idea era bastante buena. Yo, Yo, por ejemplo, en ese aspecto... Eh, Creo que era una herramienta buena Para todo aquel que se iniciaba Que básicamente consiste en que Hay una cooperativa En la que tú te haces socio de esa cooperativa Y a través de ella eh, De esa cooperativa facturas O sea, factura la cooperativa No facturas tú Sino tú eres como un trabajador Que facturas puntualmente eh, O sea, a través de la cooperativa Y ellos se llevan un porcentaje Bueno, va repartido de cierta forma Y a través de esa forma Sí que podrías facturar Sin ser eh, autónomo A través de esa cooperativa la idea fue buena, lo que pasa que, como siempre, hay abusos y, al final, le, la Seguridad Social y eh, han acabado por restringir este tipo de, de prácticas. Ha habido eh, una muy famosa que conoceréis como Factú, que ha salido en la tele, multinacionales, ha salido... Eh,
0: nosotros mismos llegamos a trabajar con ellos en alguna eh, ocasión, ¿no? No
1: hicimos nada a través de ellos, simplemente nos intent- intentamos... Eh, ver cómo nos interesaba el tema, sobre todo para alumnas y todo esto, a ver si existía algún tipo de posible colaboración, para ver cómo eh, las cuotas fuesen más baratas para el alumno, tal y cual, ¿no? Pero eh, nosotros con ellos no somos, evidentemente, somos autónomos, no tenemos nada que hacer con ellos a nivel fiscal, pero sí que es verdad que nos parecía eh, interesante me parecía interesante eh, la propuesta, porque para la gente que está empezando sí que era una posible respuesta a este problema esta problemática de que empezamos a, a trabajar sin ingresos eh, grandes, sin ingresos que nos permitan a lo mejor pagar un autónomo, eh, pero mmm, a día de hoy, ya digo, por, lo, por la cantidad de abusos que ha habido, De de falsos autónomos De de facturas Que no se declaraban correctamente, etcétera, eh, Han han decidido poner coto eh, Punto y final, y por ejemplo factur En este caso que poníamos puntualmente Hubo una sentencia bastante dura sobre ella Y no solamente sobre ella que, que, que es que también ha recaído en todas las personas que participaban como miembro de la cooperativa. O sea que la, la, ha habido una denuncia por parte de la Seguridad Social a todas las personas que han facturado también a través de esta, de esta cooperativa. Entonces, esa alternativa... Pues, pues,
0: que... Menos mal que no facturamos nosotros, ¿no?
1: <risa> <risa> claro, a nosotros, perdona que tengo la toma un poquito mala, la verdad que es un fastidio para aquellas personas que han participado porque parecía una herramienta bastante interesante y la verdad que se publicitaba en todos los medios, radio, televisión, lo habéis visto a nivel nacional, como algo, una práctica totalmente legal pero es que ahí fue un poco raro todo porque eh, para que eso se publicite de esa forma evidentemente el gobierno, por así decirlo ha tenido que dar manga ancha de que se haga el problema es que se le habrá ido de las manos ¿no? había, había muchos sectores de autónomos que no estaban de acuerdo con este tipo de, de práctica porque decían, oye, yo estoy pagando al autónomo y hay otros que no están facturando entonces ha habido mucha competencia, entre comillas, desleal por, entendible, ¿no? Por, por otro por un sector concreto de los autónomos, y entonces eh, lo que antes se permitía, se dejó de permitir. Y, lo, y el problema es que encima se llevó consigo a todas esas personas que apostaron por ese modelo que estaba empezando, y que a priori parecía totalmente legal y de tal forma se anunciaba, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que ha salido perjudicado tanto la empresa como los que participaron en ella. Y es un, una problemática que, que la verdad, a día de hoy todavía sigue... Eh, <risa> ¡Uy, como estamos los dos!
0: Sigue tanto.
1: Sí, bueno, lo estamos... sale dos... grabado aquí. Bueno, no pasa nada. O sea, vamos, <risa> vamos a tener más de un estornudo, creo. Porque estamos un poquito cogidos dos. Así que a, a, a día de hoy, por eso digo que la, el mundo de facturar sin ser autónomo es casi inviable. Entonces la única alternativa que queda, como bien dice, eh, para los que están empezando, es prácticamente estar o trabajar de forma ilegal. Algo que es totalmente inc- es muy incómodo porque conlleva una serie de... Eh, de perjuicio que ahora vamos a comentar también y que no nos ayuda a la hora de profesionalizar nuestro sector de saber cómo eh, llevar a cabo nuestra eh, toda nuestra, nuestra formación profesional pero también es verdad y hay que decirlo que eh, el gobierno se está poniendo también mucho las pilas para aquellos eh, empresarios o aquellas personas que saben y conocen de la problemática que existe eh, y lo difícil que es emprender y eh, está llevando a cabo medidas muy, muy buenas y muy acertadas, como por ejemplo la cuota baja de autónomos que hay ahora mismo que creo que recordar que el primer año eran 50 euros y después sí. va subiendo ¿no?
0: de la que nosotros, al menos yo que soy la autónoma, nunca me he beneficiado no, esto es nuevo de no, ahora no nos
1: pilló el,
0: y, yo y, animo y, a todo el que tenga ganas de sumarse al... al al clan autónomo, a, a la vida de pringao, porque no, no es otra más que, que esa, que, hombre, que si lo está valorando, pues que a, a ahora es un buen momento. Yo cuando empecé no había esto.
1: Claro, y, no eh, había esto. Estamos hablando que si no tiene siquiera ingresos suficiente, como de 50 euros, para pagar 50 euros al mes de autónomo, creo que se debería replantear uno si realmente. Eh, si realmente merece la pena empezar una actividad si no eres capaz siquiera de afrontar esos 50 euros ¿no? entonces, eh, también hay que decir que emprender es un riesgo y que no todo el mundo eh, vale para asumir esos riesgos y a lo mejor incluso no todo el mundo tiene esa capacidad económica de asumir esos riesgos que también hay que decirlo y yo ahí lo dejo eh, sí que es verdad que como hacen muchas personas, porque es una verdad que no podemos obviar, que hay muchas personas que trabajan de forma ilegal. La mayoría. La mayoría. Y, y también pasan fotografía por ejemplo, ¿no? Y es un problema. Y es un problema tanto para el que trabaja como para el, el consumidor, como para el que al final está pagando sus impuestos y también se ve afectado. Y ahora vamos a comentar, por ejemplo, si, si te parece... Eh, Varias detalles no de, de qué pasaría si está fuera de la ley, si está trabajando de forma ilegal, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando estamos trabajando fuera de la ley, hemos dicho ya que las cooperativas no sería una opción a día de hoy interesante porque puede repercutirnos en problemas, eh, ya sabemos que no podemos hacer publicidad de nuestro trabajo. Esto ya merma el crecimiento, hace que no puedas crecer, hace que no puedas llegar a más. Eh, clientes y, y, y que tu negocio crezca. O sea, toda la, si trabajas si trabaja de forma ilegal vas a basar básicamente tu crecimiento en el boca a boca que posiblemente te dé para comer o para llegar al día pero no te va a dar para un crecimiento realmente empresarial. aunque una empresa, siempre es una cosa que siempre hablamos con variados. En, en una empresa tienes que ganar dinero y debes de ganar dinero. Sí, claro. Si tienes una empresa para conseguir un sueldecito es mejor buscarse un suedecito en una empresa y, 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 no, y, y no comerse la cabeza. O sea, si tú quieres montar una empresa o llegar a aumentar o montar tu negocio, tienes que ir con la idea de ganar dinero de eh, facturar bastante. Si no, es mejor trabajar en cualquier empresa y quitarte de problemas tus 12 nóminas al año, tus paguitas y tus vacaciones y ya está. Y menos cobrador de cabeza. Ahora, si verdaderamente quieres montar una empresa, no puedes ir con limitaciones, no puedes ir con retentivas de sin publicidad, sin esto, sin lo otro, porque al final lo que vamos a conseguir es que no crezcas. Y eso es todo lo contrario a una empresa. ¿no?
0: Claro, pero una cosa... <coughs> es que tampoco quiero eh, animar a la gente mmm, a bueno decir a la gente de que venga que se monte en la empresa que sean autónomos que porque cuántos nos cuántos años de trabajo nos ha costado a nosotros el realmente decir tengo un sueldo que, que, que bien paga todas las horas que, sí, que sí. echamos de hecho,
1: el, el, porque
0: han pasado más de ocho años seguro
1: claro entonces lo que lo que yo quería hacer primero es poner las, lo lo posible peligro o situación en la que se encuentra una persona que está de manera ilegal trabajando, que no podemos obviar que hay muchas personas así, pero eh, no para animarla, que se den de alta ya, ni mucho menos, que sería lo ideal, ¿no? Pero ya sabemos que hay muchas personas que no pueden. Simplemente ser conscientes de esos problemas para que puedan salir algún día. O sea, que lo importante de este podcast, o de lo que vamos a hablar de hoy, es ¿Cómo intentar salir de, de, de esa situación? Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando estamos trabajando de esta forma hay una, eh, muchas cosas que no nos permiten salir. Y vamos a comentarlo ahora, ¿no? Hemos dicho que, por ejemplo, la publicidad de una, eh, es algo de, de, este, de este colectivo que, de, de, que trabaja de forma ilegal que es un problema, que no nos hace crecer. También tenemos eh, que estamos expuestos siempre a sanciones y multas por, por la entidad ¿vale? de, de, de seguro Social y, claro, trabajamos con miedo. Y trabajamos siempre ocultándonos o trabajamos eh, con cierto miedo, que también nos frena ese crecimiento. Y por último, que era lo que quería comentar, y creo que es la respuesta a lo que tú estabas comentando, eh, cuando estamos trabajando eh, de forma ilegal, eh, estamos y entramos en una espiral descendente. En una espiral donde te he dicho, tanto la publicidad como las sanciones, como todo el entorno, te hace tirar hacia abajo en vez de tirar hacia arriba, que es lo que debería ser... eh, una empresa ¿no? entonces eh, por ejemplo, no solamente se quedan estas cosas que hemos comentado, Eh, nosotros por ejemplo en los cursos, lo decimos mucho, hablamos mucho de los precios los precios son muy importantes y cuando una persona trabaja de forma por así decirlo, ilegal, si pone precios, intenta poner precios un poquito más barato que su competencia intentando captar clientela y esto es un fallo muy grande porque es otro escalón de esta espiral que nos lleva hacia abajo. Porque vamos a darnos cuenta, nosotros siempre lo decimos en, la, en las clases, que no nos van a permitir salir nunca de esta espiral. O sea, no nos va a dejar nunca salir de esta situación. A nosotros, por ejemplo, nosotros somos muy entendemos perfectamente la situación que hay y entendemos perfectamente que, trae, que ya hay gente trabajando de forma ilegal, es totalmente comprensible, porque la situación sí, es dura.
0: Sí, pero la entendemos muy bien porque es que trabajamos mano a mano con ella. Nosotros, nuestros alumnos, están en una fase de, de inicio. De de inicio, claro, y vemos
1: las dificultades de cada uno de ellos.
0: Exacto, sí.
1: Pero entonces, claro, lo entendemos, pero nuestro objetivo es educar a esa gente para que trabajen de forma que puedan salir de esa espiral. Porque ya la espiral en sí, de de, de estar trabajando de forma ilegal, es descendente. Si encima hacemos por nuestra cuenta errores como abaratar precios... ...lo que estamos haciendo es que nunca vamos a salir de ahí. Y es es muy fácil de entender. Cuando un profesional tiene unos precios... ...tiene unos precios porque tiene que pagar un autónomo... ...tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar una factura... ...tiene que pagar, pagar, pagar. Claro, entonces todos esos gastos entran dentro de lo que es la factura... ...o el precio de de un autónomo. Si una persona no está dado de alta no es consciente de esos gastos, pone otro precio diferente, se cree que está bien, pero cuando intenta o está trabajando de forma ilegal y después intenta tratar de darse de alta, hace los cálculos, ve todo lo que hay que pagar y con los precios que está cobrando se da cuenta de que no llega. Entonces, nunca va a salir de ese círculo.
0: Pero eso pasa en un breve mmm, en un breve tiempo, uh-huh. porque así empiezan. Claro. luego se toman la libertad de subir los precios y ponerlos a, a, a lo mismo que, lo, que los que pagamos autónomos, uh-huh. siguen sin darse de alta, y eso es todo beneficios.
1: Sí, pero ojo, eso... sí, no te voy a explicar por qué. Eh, eso sería lo ideal, que, 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 que tuviese precios buenos. ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es que eh, puedan salir de esa situación lo antes posible. Eh, ...que es lo que nosotros recomendamos siempre desde aquí... ...salir de esa situación, o sea, tener la mentalidad... ...y el enfoque de salir de esa situación lo antes posible... ...porque realmente son muchos problemas... ...entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? ...el problema viene cuando tú ya te trabajando... ...con unos precios mucho tiempo... ...y encima, tú, hemos dicho que tu público es el boca a boca... ...el público que tú tienes y el público que te busca... ...te busca por unos precios en concreto... ...entonces, si tú vas a subir precios... ...para intentar salir de esa situación te vas a encontrar con personas a las que han referido a ti del boca a boca que saben que tú no has cobrado ese precio y que le estás cobrando más caro y que entonces al final vas a perder público. Y por eso digo que es una espiral descendente en la que es muy difícil salir. Entonces, nuestra recomendación o mi recomendación personal es que evidentemente entendemos todo todo lo complicado que, que, que es empezar un negocio, pero también el problema que existe es que mucha gente no se sienta desde el principio a decir, voy a intentar llegar hasta aquí. O sea, ponerse unas metas. Sino que empiezan a trabajar simplemente de forma ilegal, porque a lo mejor no tienen remedio, o no tienen más remedio, o no, o, y, pero no es solamente eso, es que simplemente ni ponen fechas, ni ponen eh, unos topes, ni ponen unos márgenes, ni, ni siquiera se ponen unos objetivos para decir, oye, tal fecha, tal momento, tengo que cambiar esta situación. Que es... Eh, lo que íbamos a comentar ahora de cómo ayudamos o cómo recomendamos a la gente a salir de esta situación que no es beneficiosa para nadie, ¿no? Y y la que, como digo, vas a a cambiar de de una espiral negativa, una espiral descendente, a una totalmente ascendente, donde vas a poder crecer, porque no vas a tener limitaciones de publicidad, de trabajo, de, bueno, de bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que yo recomiendo, lo que recomendaría para estas personas que quieran salir de esta situación, evidentemente el tema de los precios. ...no bajarlos, no hacer eh, el cálculo ese de la vieja... ...de como no pago impuestos, esto pago bajo... Pues ...puedo poner los precios más baratos...
0: ...pero ahí, yo no sé en fotografía qué es lo que pasa... ...pero yo puedo asegurarte que en maquillaje... ...si se, si se empieza con precios bajos... Uh-huh. ...no es porque el maquillador eh, piense... ...bueno, como no estoy dado de alta... No, se une en todo, muy,
1: se une ...en también... muy
0: poquitos casos... Si empiezan con precios bajos es porque son muy inseguros.
1: Sí, claro que... eh... Que me,
0: me fastidia más y me duele más porque no están teniendo consideración con el mercado. Simplemente están teniendo consideración con ellos mismos. Es decir, piensan, bueno, yo como estoy empezando, pues voy a poner precios bajos porque a lo mejor no tengo mi técnica tan pulida o porque mis productos de maquillaje no son de alta cosmética. Es por ese motivo por el que empiezan a poner precios bajos. Que me fastidia realmente... Que no están teniendo consideración con el sector
1: A ver, es que eh, estamos hablando en términos generales Después cada persona de forma individual a el, claro, el, claro, sí, al,
0: en a, términos a, generales Pero te puedo decir que no tan generales Marco, que lo veo <risa> mmm, día a día y, y hablo con mucha gente Y claro, pues te fastidia un poco
1: Sí, sí, sí el, Porque el, la guerra que... de precios Evidentemente no beneficia a nadie Y además porque no, no, no gana a nadie Es lo que estamos comentando eh, no gana nadie porque incluso ni el cliente porque al final el cliente también paga la calidad eh, del servicio que se ve mermada ¿no? entonces eh, no gana absolutamente nadie eh, la precariedad trae más precariedad, eso es así y siempre va a ser así eh, yo lo que comento es eso, que intentemos siempre eh, tener unos precios acordes eh, que nos permitan salir de esa situación lo antes posible, ¿vale? no, no caigamos en la tentación de, de, de poner precios que no, que, no sean sost- que no nos hagan sostenible un negocio es que no tiene sentido después tenemos que planificar. Planificar es algo que la gente no hace. O sea, yo no, no me cabe en la cabeza. Empieza, eh, O quieres empezar un negocio sin planificar absolutamente nada. Si, si vas a empezar o estás, o estás en una situación de ilegalidad, en una situación que no es buena ni para ti, ni para na- en la sociedad, ni para nada, tienes que ponerte una fecha. Entiendo que la gente empieza así, pero lo que no entiendo es que la gente no se ponga una fecha y unos topes para salir de ahí. O sea, eso tiene que cambiar. Eso hay que planificarlo y tienes que tener una fecha y decir, oye, eh, una fecha, ojo, realista, ¿sabes? Decir, oye, pues en, en un año, dos años, seis meses, lo que cada uno considera oportuno y vea según esté trabajando y, y haciendo, ¿no? Y poner una fecha, unos un objetivos realistas es decir, a tal fecha tengo que tener lo suficiente eh, como para poder, por ejemplo, si son 50 euros el, el autónomo, yo no me daría más de seis meses o un año para eh, darme de alta autónomo. O sea, si tú en seis meses o en un año no has conseguido eh, facturar de forma mensual 50 euros, ojo, no mirar, no lo estás haciendo bien. Hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ponernos y planificarnos fechas. ¿Qué pasa? Que la gente que trabaja de esta forma al final se acaba acostumbrando y al final, como hemos dicho por todas las cosas que hemos comentado, esta espiral negativa se le hace imposible salir de ahí, ¿no? Pero, ojo, planificarlo. Vamos a poner fecha Vamos a poner objetivos para poder salir de ahí, que es súper importante. Y otro aspecto que para nosotros, o para, por lo menos para mí, me parece fundamental, es que mientras... Eh, como esto Pero esto ayuda siempre. Es que tenemos que formarnos continuamente. No podemos dejar la formación porque eh, muchas veces cuando una persona... Mmm, lo has comentado tú antes, ¿no? Que muchas personas compatibilizan este trabajo con otro, ¿verdad? Y al final es como mm. normalmente se empieza, ¿no? Claro, eh, el problema que hay de esto es que al final está sacrificando tu propio crecimiento personal. Y hay mucha gente que deja de lado la formación. Y cuando pasa, a lo mejor tres meses no lo notan mucho, pero cuando empiezas seis meses, un año, y empiezas a sumar tiempo y tú no te has renovado, no no te has formado, al final eso también merma eh, en que en, es otro aspecto que te hace que no vayas a salir nunca de esa espiral tan 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 demoledora, ¿no? como, como te comentaba. Y más o menos es eh, lo que queríamos comentar, eh, por lo menos de mi parte hoy aquí. Espero que le haya ayudado a la gente esta visión. Y, y en serio, poneros fechas, poneros objetivos, poneros metas, poneros retos. Si de verdad no, no sois capaces de conseguir 50 dólares en seis meses, un año, mmm, yo de verdad os aconsejo que, que lo hagáis mirar porque estáis expuestos a muchos problemas, a denuncias, no podéis hacer publicidad, eh, etcétera, ¿no? O Está sea, en una espiral que no es buena, más carga de trabajo, etcétera. Yo me lo haría mirar. O sea, intentaría ver que estoy fallando y corregirlo.
0: Pues muy bien, Marco. Yo creo que la información que nos, que nos deja siempre es de mucho valor, como bien nos están diciendo muchas personas por aquí por el directo. Es un tema del que se habla. Poco o, y hay mucha información errónea porque todo es, aparte de oh, fulanito me ha contado que puedo estar mm, sin ser autónomo, tipo esa es la, la información más cercana que encontramos y que tenemos, también porque mm, creo que nos implicamos muy poco en conocer por nosotros mismos cuál es la, la información correcta, que esto se consigue, como Pues yo lo hice pues pagando a un gestor que es profesional en esto y que me iba a, a orientar. Todo te lleva un poco a todo. Eh, una de las cosas que me gustaría, Marco, que dices también tu visión es eh, qué ventaja nos encontramos luego a la hora de ser autónomos. Porque si hay un salto profesional muy grande en, a las personas que somos autónomos y trabajamos por una imagen en nuestras marcas, una imagen en nosotros mismos, un crecimiento profesional constante, un crecimiento también personal que esté englobado con con, lo, con el trabajo que hacemos y demás, y qué ventajas podemos encontrarnos, o qué libertades, qué, qué tranquilidad nos encontramos las personas, que, que los profesionales que ya Hombre, somos de mo- autónomos. De momento,
1: todo lo que hemos comentado ahora como negativo, como esa espiral negativa, todo eso de momento se convierte en positivo. Lo sé. O sea, vamos a poder hacer publicidad, vamos a trabajar sin miedo, vamos a salir con la calle con, súper contentos. O sea, es decir, del de, de aspecto de saber no, no tener miedo a estar escondido, a no hacer tipo de cierto comentario, a limitarnos mucho en, la, en las redes sociales, por ejemplo. O sea, mmm, vamos a tener una ventana abierta de momento que nos va a quitar mucho peso encima. Eso de momento, o sea, que todo lo negativo que hemos visto por un lado nos lo convertimos o podemos com- convertirlo en algo positivo. Eso ya de partida, que es súper importante. Pero eh, ahora eh, vamos a comentar también otras cosas que me resultan eh, interesantes, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo siempre lo digo, nosotros, los seres humanos somos so- solemos ser bastante cómodos. O sea, hmm. trabajamos en, en cierta comodidad, y eso es una cuestión de todos los seres humanos a mí me pasa a diario, a mí me cuesta levantarme muchísimo o sea, estamos en una... Eh, nos acostumbramos a un modo de vida en el que si tenemos algo que se nos, sea más fácil que difícil hacemos lo fácil, ¿no? Entonces, eh, siempre que no tenemos la carga de pagar una factura, de pagar un autónomo vamos a trabajar mucho más desahogados que si trabajamos siendo autónomos o sea, fíjate que hoy día... Posiblemente sea una de las mejores épocas para que hace María, ¿dónde me está volviendo loco? con el móvil. Para ya que no, no, no puedo seguir. Venga, ya. Bien, venga. No vamos a más. Que perdona.
0: Es que ahí no se escucha bien, pero lo voy a dejar ahí porque. Haya... Bon.
1: Perdón, perdón. No pasa nada. Que, que, eso, que es que ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. Pero que ya. María. A
0: lo, a la comodidad.
1: Eso, que vamos a la comodidad. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, a nosotros, por ejemplo, no, lo, lo estábamos comentando. Es, eh, estamos eh, vivimos en el mejor momento para emprender. Quiero decir, eso que tú has dicho antes, ya, yo me acuerdo de María José empezó pagando directamente la cuota de autónomo, que eran 270 euros o 250 no, en aquella yo, época, ¿no? Por ahí, ¿no? Yo
0: empecé pagando 163 durante. Un año, ¿no? Un año, creo. Y ya luego. Eso pero vamos, es, que 163 ha bajado, no son 50. Claro,
1: que ha bajado muchísimo. Entonces hemos pasado de. Eh, en, estamos ahora mismo en una época en la que tienes. 50 euros durante un año que es una barbaridad, ¿no? Quiero decir, que es bastante asequible. ¿Qué pasa? Que aunque sean solamente esos 50, ¿vale? Ya te va a obligar a tener que buscarlo y te va a obligar a sentirte que tienes una, que tienes una responsabilidad, ¿no? Y eso te va a hacer no estar en ese sitio de confort y a hacer y a moverte y a hacer mucho más. Yo aseguro que si en el momento que os dais autónomo, eh, que es una de las de suerte y de gracia de este, de este, de este movimiento, de esta situación laboral te va a hacer moverte sí o sí vas a, vas a buscar oportunidades vas a buscar eh, trabajo allí donde, donde antes no lo buscaba ¿no? entonces eh, eso entre todo lo que hemos comentado antes y esa ventaja yo creo que hace un cambio tan importante que merece la pena para, para mi entender ¿eh? yo creo que personalmente eh, va a hacer un cambio de chip eh, a la hora de de, de de darnos de alta y creo que es bastante beneficioso también te digo lo que te he dicho antes eh, si vais a empezar o queréis empezar eh, un, un negocio es lo que te he comentado antes la gente también piensa no piensa en grande piensa en yeah. pienso en maquillar los fines de semana solamente lo que has comentado antes sabes hay muchas cosas más allá de lo que se hace o de lo que todo el mundo hace que muchas veces no vemos todas las oportunidades que hay. Exacto. Simplemente porque, como lo hace todo el mundo, pues yo maquilla a todo el mundo. Es que parece que en maquillaje solamente existe la posibilidad de maquillar cada, los fines de semana. Ya. Y es una limitación que te autoimpones auto desde, desde la comodidad, lo que hemos hablado antes.
0: Claro, pero pasa, pasa por eso. Porque, mmm, bueno, está el maquillaje social... Sí. Que es lo que eh, creo que es el punto fuerte, sobre todo aquí en Andalucía,
1: uh-huh.
0: eh, que el maquillaje social, pues como mucho trabaja jueves, viernes, sábado, domingo. Y
1: algunos porque es ¿Vale? por temporada. Y,
0: y exacto, y, y es por temporada. Y no quiere decir que vayas a trabajar los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Trabajarás el sábado o el domingo, mediodía, el viernes por la tarde, quizás. Eh, porque cuesta. Pero claro, es que Entre semanas, un maquillador profesional tiene muchísimas cosas que hacer, muchísimos servicios que ofrecer. Y no estoy entrando en que tenga una peluquería, tenga un salón de estética, haga depilación, haga tratamiento, no. Hay muchas cosas que hacer de maquillaje.
1: Efectivamente, de hecho, es lo que estoy comentando, es lo que he dicho antes. Que como estamos en en esa zona de confort, por decirlo de alguna manera... No, no, no... no buscamos esas cosas que se puedan hacer extras.
0: No sé si es zona de confort, quizás puede ser el que no están focalizados en buscar nuevas cosas. Eh, eh,
1: Simplemente lo que, Simplemente es lo el que fin comentaba de antes, estamos en una espiral negativa, en una espiral descendente, que no nos deja crecer. En el momento que salimos de espiral, esa espiral, vamos a empezar a crecer. Es que es de lógica, porque eh, vamos a empezar a tener oportunidades o a buscarlas allí donde no las había. ¿vale? Esto no significa que eso sea así para todo el mundo. Habrá gente que se dé de alta y no le vaya bien, y eso como como todo, como, como cualquier persona le pueda pasar. O sea, esto no, un autónomo no te garantiza que vayas a tener éxito, ni mucho menos, pero sí que vas a tener muchas más oportunidades de tenerlo, que esto es muy importante, ¿vale? Entonces, lo primero, si estáis de esa forma, trabajando de forma ilegal, que es totalmente comprensible con la situación actual que tenemos, poneros metas para salir. Poneros metas para salir de ahí y sobre todo una recomendación que puedo hacer es que mientras que no podáis hacer publicidad y estáis en ese ámbito, en ese ambiente, trabajad mucho las redes sociales, que la gente vea vuestro trabajo, conozca vuestro trabajo, intentáis ganar terreno de esa forma eh, que, que podéis hacer perfectamente. ¿vale? y yo creo que hemos comentado muchas cosas muchas cosas sobre este
0: tema así que llevamos casi Mm. media hora hablando de esto y ahora, bueno yo quiero decir eh, que muchísimas gracias a las personas que ya han estado oyendo los programas anteriores que ha habido personas que nos han dejado mensajes preguntas y demás y es una de las cosas que eh, de vez en cuando en el podcast iremos resolviendo hoy me apetece mucho compartir el, el correo que me envió una chica, porque creo que también viene al caso con el tema que estamos hablando hoy y os lo voy a, a leer. Una cosita, antes de, de, de empezar, deciros que este mensaje viene al caso con el programa de Mis inicios en el maquillaje, ¿vale? Que fue una... Un, es una pregunta que me lanza a través de, de ese programa concreto he escuchado tu post de hoy eh, de tus inicios en el maquillaje y hay muchas cosas en las que me siento identificada contigo pero no hace mucho tiempo que descubrí que mi pasión es el maquillaje hace unos cuatro años que hice estética y fue cuando comenzó, me comenzó a interesar cuando terminé decidí continuar invirtiendo en seguir formándome en él porque vi que lo que aprendí en estética era muy poco. Ahorré para estudiar en una escuela. Pongo el nombre, pero no lo digo, ¿vale? Y aunque quedé encantada y aprendí mucho, sigo creyendo que tengo mucho por aprender todavía. Aunque tengo bastantes clientas para maquillaje, no veo posible vivir solo de maquillar, porque son en fechas concretas, no todo el año. Además, soy de un pueblo... y y no puedo cobrar más de 35 euros, y ya soy la más cara del pueblo. He pensado en acabar peluquería, que me quedan unos 5 meses para terminar, y así poder abrir una peluquería, aunque me encantaría seguir invirtiendo en formación de maquillaje. Bueno, la pregunta, ¿qué me recomiendas tú? O algún consejo, ya que has pasado por algo parecido, teniendo en cuenta que ya tengo 32 tacos. Eh, bueno, a ver, yo ante
1: Mira, Me hace gracia que por el 32 Tacos como si fuese mayor, no sé. <risa> el 32 Tacos eres jovencísima. ¿no?
0: Bueno, ya, pero yo la puedo entender.
1: Ya, pero la, ¿no? la, la edad ya hemos, ya hemos dicho que... La edad no es no, un handicap, no, un problema, no, eh, no. Pero ni tanto... Para abajo ni como para arriba. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero también tiene sus pros. Que muchas veces nada más que vemos los contras de la edad, ¿no? Y para nada, o sea, sin problema.
0: No, yo además yo creo que con 32 años es una etapa, bueno, al menos la mía, una ¿eh? etapa dulce. es una etapa muy bonita de la vida porque te sientes completa y madura en muchos aspectos. Y claro, esto como que se tiene de ventaja. Pero a ver. Eh, una respuesta, un consejo una recomendación concreta a lo que me pone esta chica pues no sabría exactamente qué decirle, porque como bien digo en mi en mi podcast de mis inicios en el maquillaje yo no he forzado nada hacia un camino todo me ha ido viniendo en el, ha habido momentos concretos en los que he dicho pues mira, veo el camino más claro y voy a tirar por aquí, o veo el camino aquí más turbio me voy a frenar un poco eh, el día a día Y mis ganas y los contratiempos que me han ido surgiendo es lo que me han hecho tirar hacia un lado o hacia otro. Yo sí que tenía muy claro que no quería trabajar para nadie, porque ya venía de trabajar en el campo eh, y en una fábrica, que no quería trabajar para nadie y que quería trabajar para mí. Cuando comencé a trabajar para mí, me, me encontré con que, claro, no ganaba lo suficiente con la peluquería, que era lo que tenía entonces, no ganaba lo suficiente y eso me hizo tener que buscar otros recursos y otras cosas. Yo mi recomendación es que eh, en lo que te gusta siga formándote, que empieces tu camino ya, mm, incluso te diría, me dices que te quedan cinco meses para terminar tu, mm, tus estudios, yo te diría que si tú te ves válida que empieces a gestionar esto ya, que no esperes a que termine nada sino simplemente el día de ayer terminó y hoy es uno nuevo. Pues que empieces ya. No hace falta que vas buscando si quieres un local, vas movilizando el papeleo, eh, piensas en los servicios que vas a ofrecer, qué tipo de clientes quieres encontrar. eh, mm, Esas serían las recomendaciones que que yo te haría. Pero sobre todo es que, que pienses en ti, en lo que tú quieres, en lo que te hace feliz y que... Pensando en eso y trabajando duro para conseguir eso, solo pueden venir cosas positivas. Rachas, rachas de cuesta arriba, que si no eh, consigo el sueldo completo, que si solo es eh, para pagar. Eso lo vamos a tener siempre. Creo que... Porque aunque yo ahora mismo estoy en un momento económico muy cómodo, eh, tengo que decir que tranquila no vivo. Porque... No es, por ejemplo, como Marco, que él trabaja también para otra empresa y sabe que que va a tener su sueldo fijo cada mes si le flaquea un poco sus empresas que tiene aparte. Yo no tengo otras empresas, yo siempre vivo con ese temor. Entonces, como como es una cosa a la que estoy como acostumbrada, como dicen que los autónomos estamos hechos de, de otra pasta, creo que sí, como siempre vivo como con ese miedo, pues... Siempre estoy inventando cosas, ideando cosas, me adelanto mucho a las fechas porque ahora mismo que hago formación, que no estoy publicitando novias por falta de tiempo y estas cosas, ahora mismo que hago formación yo voy vendiendo mis formaciones de cinco meses en cinco meses. Que No sé dónde voy a estar en cinco meses, pero mi trabajo lo tengo que prever o yo al menos lo necesito.
1: Sí, mira, yo estoy leyendo un comentario que nos hacen por Instagram de Rocío del Valle Makeup en el que dice que a lo mejor no sabemos dónde buscar o qué otras posibilidades hay, ¿no? Un poco de relación, que es muy parecido a lo que ha comentado esta chica. Ya. Yeah. Y yo creo que esto también pasa porque la gente no sabe o no está acostumbrada a ver las oportunidades que se nos presentan en la vida. Eh, nosotros en la, en la escuela hablamos dentro de la formación de las oportunidades.
0: De hecho, te paro un momentito, Rocío del Valle es actual alumna de nuestro curso de los lunes ah, muy bien. y ella ya ha recibido esta esta clase. Uh-huh. Eh, sabe eh, La visión que tenemos nosotros en cuanto a las oportunidades. Les he puesto algunos ejemplos mmm, que me han pasado. Por ejemplo, lo voy a repetir por aquí, eh, pues, mmm, comenté lo del concurso de Cap Bondi de, que, que hizo Goti Makeup. Yo quería estar ahí, pues, yo vi eso como una oportunidad. Pero, para que veáis que una oportunidad es, pues mira, ofrecerte, por ejemplo, a un estudio de fotos que haya en tu pueblo, a decir, pues mira, soy maquilladora, voy a llevar. Eh, oportunidades hay.
1: Pasan todos los días, todos los pasan días a todas y millones, horas. Simplemente millones. hay que entrenarse para encontrar y saber o tener la sensibilidad necesaria para darse cuenta de todas estas oportunidades que ocurren en nuestro día a día, que son muchas más de las que nos creemos.
0: <coughs> de esto estaría bien que hiciésemos otro programa. Aparte para hablar de las oportunidades, de las oportunidades, porque yo misma me siento un poco identificada mmm, con la pregunta que hace Rocío, porque aunque yo en tiempo atrás viera oportunidades, no estaba lo totalmente segura como para plantarme en un sitio y exponerme como profesional.
1: Yo siempre digo mucho la, la capacidad de detectar oportunidades con la motivación. Si una persona está bien motivada, es capaz de detectar más, 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 más oportunidades, yeah, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces venimos de, de, de un entorno, como digo, no muy positivo, en el que tus familiares te están diciendo, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, no sé qué, estás perdiendo el tiempo, eh, ahí no, no, no vayas por ahí, ¿no? Entonces, estamos en un entorno en el que no nos facilita nada, absolutamente nada, y mucho menos encontrar oportunidades si estamos en esa, con esa motivación eh, por, por lo que sea, que suele ser muy normal y habitual, eh, nos cuesta siempre encontrar esas oportunidades. ¿Qué recomiendo? Si de verdad tenéis claro qué es lo que os gusta, que es, lo, que es lo que queréis hacer. Bueno, tenéis internet miles de vídeos de... Eh, o sea, formaros, pero no solamente en el plano de maquillaje.
0: Es que, claro, o sea, hay a Formaros en
1: el plano empresarial. ¿Sabéis cuántas charlas hay que hablan de cómo emprender, pero no estamos hablando de coach y el mundo del coach y cosas eso que no, yo estoy totalmente, o sea, no, no me gusta nada el movimiento este de gurú, de este que hay nuevo de coach de oh sí, tú puedes con todo, si lo piensas lo vas a conseguir y entonces esas cosas mm, no es así, vale, eh, eh, y menos en empresas porque las empresas lo que el, el, siempre lo comparo con montar en bici, o sea eh, uno no se monta una bici y empieza a, 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 a coger la bici sin caerse. Evidentemente, para conducir bien una bici hay que caerse a la fuerza. ¿Vale? Claro. Entonces, sí, pero, eh, y
0: además pasa que en, en empresas empresa pasa
1: exactamente lo mismo. Sí. Tienes que chocarte. Es que es así. Si nadie, nadie viene, no monto a ninguna empresa en mi vida, monto una y me va todo estupendo. Pero no, más esa que, base de prueba y error y no pasa nada.
0: Más que ese ejemplo, eh, hay una cosa que pasa en las empresas y es que. Eh, hay muchos factores que no dependen de nosotros mismos nosotros esperamos de los demás y claro eso no lo controlamos pues nuestra parte que es controlarnos no, a nosotros mismos nuestra gestión y todo lo que tenemos que hacer porque lo hagamos lo mejor posible luego los factores externos siempre van a estar ahí y eso es por ese motivo es por lo que no me gustan los gurús y los coaches y todas estas porque cuentan con un público externo que nos va a, a apoyar Cien por cien. Y no sabemos.
1: Claro, no, aparte... No sabemos yo lo si va a ser así o no. Ver, como, hay como toda la vida. Hay gente que es muy buena, muy buen coach, muy buen todo lo que sea. Y hay gente que no nos gusta tanto. Digo que hay una corriente en específica que no nos gusta mucho. Que nosotros tenemos una, una forma diferente de pensar en ese aspecto, ¿no? Por nuestra realidad que hemos vivido nosotros. Entonces, eh, nosotros lo que recomendamos es que os forméis. O sea, no, yo veo en nosotros, en, en general, en todas las chicas eh, chicos que vienen a nuestra academia... Vemos muy poco interés de formativo en otros aspectos que no sea el maquillaje.
0: Buscan formación de maquillaje, maquillaje, maquillaje. Y eso se
1: nota. Se nota cuando ves que mm, eh, hay muchas áreas que cubrir y que no están cubriendo. Y si encima, como me comentan aquí, que yo estoy viendo por Instagram, que es verdad... que que hay muchas personas que no tienen ese apoyo dentro de la familia, que hay muchas personas que se están sintiendo identificadas por Instagram, que es la realidad, porque decimos, trabajamos con esto y sabemos cómo funciona todo esto y con lo lo que hay. Eh, eh, Bueno, haced ustedes el intento o haced ustedes eh, el esfuerzo de motivaros. Si tenéis un entorno negativo, tenéis que aprender a, a llevarlo a un terreno positivo. Y tenéis que llevarlo a un terreno donde construya y os ayude a buscar esas oportunidades. Es difícil, claro, pero es que eh, nosotros lo comentamos mucho, ¿no? Que hay gente que tiene la suerte de que eh, te encuentren el, el, el hilo de la madeja, ¿no? Y, y, tienen, y, y saquen todo lo que llevamos dentro. Pero hay personas que no, y tienen esa madeja y tienen que ser ellos mismos los que saquen su hilo y vayan sacando todo el potencial que tienen dentro. Así que lo que os recomiendo es que os forméis no solamente en maquillaje, tenéis un mundo ahora mismo inmenso en internet donde vais a poder aprender y poder aprender de todo y, y vamos y vais a poder motivaros de todo. Os aconsejo que os motivéis viendo vídeos, viendo eh, personas que hayan pasado por lo mismo. Escuchando, por ejemplo, este podcast, yo creo que puede ser un podcast también de motivación, de decirte, oye, no estás solo. Hay gente que que confía en ti, que te está diciendo que para adelante, que que si te chocas no pasa nada, que te levantas y ya está, ¿no? No sé, creo que somos nosotros lo que decidimos, qué contenido eh, eh, escuchamos, qué contenido vemos y qué contenido al final consumimos. Y creo que hay muchos aspectos donde formarnos, donde crecer, tanto personal como profesionalmente. Y yo creo que ya deberíamos de dar cierre al podcast porque son cerca de 50 minutos hablando,
0: Bueno, pues sí, vamos a dar cierre al podcast. Eh, Yo sé porque hoy hemos tenido puesto un directo para grabarlo. Eh... Bueno,
1: espérate, nos comentan desde Instagram que están teniendo problemas con porque por lo visto se corta bastante el audio, se va, creo que la conexión internet está fallando, ¿vale? No os preocupéis porque este podcast se está grabando, ¿vale? Estamos en directo, simplemente para responder algunas dudas, pero no os preocupéis porque este podcast saldrá dentro de poco y podréis escucharlo completamente sin cortes, ¿vale? Siento el problema técnico, pero no, no depende de nosotros.
0: Ahora se me ha olvidado lo que iba a decir. <ríe>
1: me has
0: cortado, Que, malón. que,
1: que me quiere mucho. Entonces justamente.
0: Eh, no deciros eso que eh, nada que se me ha olvidado. Que sigas tú.
1: Bueno pues nada muchas gracias por escucharnos esperemos que os haya gustado que os haya ayudado este podcast a aclarar conceptos a animaros a salir de esa situación que muchas veces es tan difícil de salir eh, os decimos que merece la pena intentarlo, ya sea para conseguir éxito como para chocaros y no, porque os va a servir para <risa> intentarlo otra vez ¿vale? así que desde aquí simplemente daros las gracias a todas por escucharnos, eh, espero que nos sigáis tanto en iTunes como en iBox, que tenemos ahí la darle al botón de seguir y las notificaciones llegarán de los nuevos posts que vayamos haciendo y dejadnos vuestros comentarios Diciendo lo que os parece
0: Y ya me acuerdo lo que iba a decir vale. <risa> Ya me acuerdo lo que iba a decir A ver, que sé Como tenemos puesto el directo y demás Yo sé que este es un tema que gusta mucho Que os gusta también mucho Que aparezca Marco por aquí Porque él en estos temas se desenvuelve muy bien Y resuelve muchas dudas Preguntas que tenéis Entonces, él va a estar más veces en el podcast Lo suyo es que Como este es un, es un programa Que va a generar Bueno, creo que es con el que se vaya a sentir muchas muy identificadas, lo suyo es que nos dejéis preguntas, dudas, todo lo que necesitéis saber, nos lo dejéis bien por correo, en los comentarios o donde sea, que a nosotros nos llegue, porque esto nos va a servir a nosotros para generar más contenido de interés para vosotras, ya que, vosotras y vosotros, ya que sabemos que estos temas pues os gustan bastante. Así que nada, cierro yo mi podcast para eso que es mío, Marco. Muy
1: bien.
0: Y nada, que me sigáis por las redes, que compartáis mi trabajo y que me sigáis animando. Que sin vosotras, la verdad es que la motivación se me va. Vosotras y vosotros. Y que nos Qué política
1: os, está, eh. Que nosotros
0: nos. Oímos de los siguientes podcast. Sí, porque por aquí hay muchas mujeres, pero hombres también hay.
1: Pues, ¿y vosotros.
0: Vosotros. Y o vosotras y vosotros. O
1: vosotrex. Vosotros no, vosotros. Bueno, familia, Venga, un abrazo.
0: Nos oímos pronto. Ah. Mua.